0: El Instituto Sonorense de Cultura te da la bienvenida a Cultura Sonora Digital, el podcast. Aquí hablaremos sobre literatura, cine, música, danza, artes visuales y mucho más. Cultura Sonora Digital, el podcast. Iniciamos.
1: Josefa Isabel Rojas Molina, en ex oriunda de Cananea y egresada de la Escuela de Altos Estudios de Universidad de Sonora. Josefa Isabel Rojas Molina es autora de bueno, de varios de varios libros eh, sobre todo eh, poemarios, aunque también tiene libros eh, en prosa y su más reciente publicación es Versiones de la conjetura, un libro que salió en 2020 de abril y que bueno, ya ya anda circulando. Te saludo, Josefa, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muy bien acá en esta
1: este pedazo de cerro está, está bonito ese pedazo de, de cerro, de cielo, esa ciudad muy
0: bonito sí. muy bien, muy tranquilo pues ahora más, ¿no? el clima está para ustedes envidiable aunque a nosotros sí nos aqueja un poquito el calor
1: es que no hace tanto por allá
0: pues no, 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 no nada que ver con el de nada que ver este calor pero pues si nos agarran a nosotros un poco desprevenidos ¿no? nos vamos acostumbrados y llueve
1: con frecuencia, ¿verdad?
0: No ha llovido también, eso es otro que... Es algo que falta pues, para que refresque Ha, ha lloviznado y llovizna por horas Pero no alcanza a refrescar No ha corrido el agua como acostumbra, como acostumbraba a llover aquí
1: antes Antes eh, se acostumbraba a llover Hasta hacerte pedir que, que escampara, ¿no? Como bien <risa> se llama tu, tu libro, Para que Escampe
0: Así es Días y días lloviendo, que puede parecer placentero, pero pero a ratos como que quiero salir y que como uno como a seguir mojando me va a salir a plantas o <ríe> en fin, pero ya no, no, ya no, nada de eso es igual.
1: ¿En tu poesía está muy presente la lluvia?
0: Sí, sí, me gusta mucho. La última vez que hace una semana llovió así, desaforadamente, digamos, y sí, no sé cómo me detuve para no salir. ...a mojarme... Entonces, yo sé que si se concentró esto... ...me voy a enfermar... ¿no? ...eso es lo que
1: pensé... ...pero estuve deseándolo mucho... Al iniciar esta conversación... Eh, ...que es una conversación para formar un podcast... ...así se le llaman, Josefa, ahora ves la tecnología... Eh, ...a estas conversaciones que uno puede compartir... ...a manera de audio... ...en, en redes sociales... ...y en diversas plataformas... no al iniciar la conversación yo cité que eres egresada de la Escuela de Altos Estudios, que a mí me parece muy bonito mote, no muy, muy, muy bonita definición. Cuéntame, cuéntame cuéntame algo respecto de tu paso por, por la Escuela de Altos Estudios, lo que tú quieras contarme, contarnos lo que recuerdes. Mis recuerdos de la Escuela de
0: Altos Estudios son maravillosos. Como igual les habrá pasado a muchas eh, otras generaciones, yo vivía ahí en la escuela. En esa época teníamos las clases de estertines, de turno, turno de pero nos pasábamos ahí desde la mañana, no sé, haciendo que teníamos muchas exposiciones en los, en los pasillos, en las paredes de los pasillos ahí. Hacíamos recitales, había mucha poesía, sobre todo poesía. Y mucho compartíamos mucho tiempo con los maestros. Había con maestras, yo recuerdo con... Con mucho cariño a mis maestras, sobre todo, eh, aprendí mucho de ellas. También había pues, profesores entrañables ¿no? que todavía todavía puedo hablar de ellos. Estaba, me acuerdo, César diseño un, un maestro de aquí, de, regresado también de, de la licenciatura de literatura, pero era era de Cananea ya murió. Era de Cananea, estaba pues, Pancho González, que ahí está todavía. Mucho recuerdo a mis maestros. Este tomábamos clases en los jardines, este por porque fue una época marcada por la por la toma de la escuela, por había un grupo de estudiantes que estaban luchando por obtener una casa de estudiante no estudiante, el estudiante foráneo en en Hermosillo. ¿no? Porque eran de varias de varios municipios y se fueron y tomaron aulas de ahí de, de la escuela. Entonces, como ellos estaban ocupando las aulas, ahí dormían y cocinaban y, y, y ahí vivían, teníamos nuestras clases en, en los patios del jardín y, y fue bueno, fue, fue algo para recordar, como, como la generación actual va a recordar este esta contingencia, supongo. En, en la escuela, pues aparte de que pasábamos mucho tiempo, conocí, conocí también a gente entrañable que, que quedó para siempre en mi vida,
1: Todavía está. E eres una, una persona privilegiada cuya vida ha estado envuelta en libros. ¿Qué te han, dejado, ¿qué te han dejado los libros, Josefa? Eh, eso que
0: dices es muy importante porque ya no recuerdo algún momento en mi vida en que no haya habido libros cerca. En mi casa no tiene habido muchos libros, pero sí, sí, sí teníamos una enciclopedia aquí. Y esa, eso bastó para tener muchos libros, mi visión infantil. Eh, luego ya que me fui hermosillo, pues libros, libros, libros para donde volteaba, era, era, era la palabra por que los libros, era la palabra escrita por todos lados. Y la palabra hablada también, la importancia de la palabra. Luego ya cuando egresé de la escuela, pues el, mi, mi primer trabajo fue, fue dando clases, dando clases de, de literatura y de lectura y de, de acción, entonces de nuevo ahí la el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y, y después entré a trabajar en la biblioteca, eh, una maravilla, una maravilla porque libros y libros y libros con una este comodidad puedo andar entre libros que, que me encantan, no después he trabajado en tres bibliotecas y las tres me siento muy cómoda, no quisiera trabajar en no otra parte mi casa pues hay por todas trabajando
1: porque hay un montón de libros <risa> y está bien, está bien, me gusta eso ¿Podrías eh, compartirnos algo de tu una lectura, eh, algún poema de, de, de tu libro más reciente versiones, versiones de la conjetura que te lo digo en lo particular me parece un libro tan, tan maravilloso me seducen varias cosas, una es la antipretensión, lo inmediato para, para uno como lector de digerir, de entender, de comprender. Y, y esta transformación de las cosas aparentemente banales o cotidianas. Y otra cosa es eh, que me deja pensando qué tiene que pasar por la vida de un escritor para llegar a escribir con esa claridad, con esa sencillez. Y con ese descaro también, Josefa.
0: descarada me dijiste. <risa> con, con gusto sí leo algo. Eh, de, de ese libro que dices de versiones de la conjetura, y hay un apartado que se llama Enlistar palabras, y precisamente hablo de... Pues no hablo, sino que recojo recojo todos los pensamientos que me han surgido acerca de, la, de las posibilidades del lenguaje, de lo que queremos decir, y lo que decimos a fin de cuentas. Entonces son... Es una relación de ideas nada más. en Afuera, en algún corral, hombres avientan sus palabras y dejan que la noche coma. Las migajas llegan aunque ya no entiendo qué hablarán. Leer se convierte en un impulso que detesto. Escribir no se puede. Anochecer junto con el día es inevitable charco que pisar. Cada Escribir desde el sopor es pedio. Leer desde el tedio es sopor. Ni las posibles combinaciones alteran el resultado. Tarde mustia, desabrida. Hablamos frente a frente con toda la distancia imaginable en medio. Caen encima de nuestras palabras la soledad y el desencuentro. Hablamos. Hablas conmigo sin saber. Dices en la noche en las oscuras manos, el placer remojado en el silencio. Hablas entibiando la certeza de la ausencia. Hablo contigo como si fueras agua que nunca he de beber, río en el que no entraré dos veces, agua del cántaro oscuro vientre. Hablo contigo. Sé cómo se llama aquel hombre que camina, aquel árbol que se murió, la canción que se escucha en el pasillo. ¿Nombrar la vida para qué? A veces veo palabras que están allá, colgadas en el viento sobre las piedras, arraigadas en el árbol. No sé de quién son y me las pongo. El viento grita mi nombre. Eso es delirio de persecución. De verdad el nombre. Parece que le duele llamarme. Cuando escribo una palabra, el mundo se mueve. Se mueve aunque no escriba ni una palabra. Una frase líquida. Me zambulla en el bullicio de la lluvia. Cuando siempre hay algo que decir, es que no le estamos sirviendo a las palabras. Y aparezco un fantasma escribiéndole cañas huecas con voces que hoy pero no me evitarán. Charlas truncas que por dulces y lejanas duelen. ¿Eh? Esa sería mi contribución al, del, del apartado este de, de las palabras.
1: ¿Qué se experimenta, Josefa, cuando un libro de tu autoría cae en tus manos? por fin, ya publicado, impreso, ¿qué sensaciones experimentas?
0: Eh, bueno, aparte de la satisfacción, que es obvio, ¿no? Es, bueno, bueno, es no es tan obvio, pero diríamos que es una, una sensación. Además de eso, es la, eh, la relajación. Ah, ya están, porque tienen muchísimo material sin publicar. Entonces siento que me está
1: aplastando eso. En cambio ya está en el libro, ya ya puedo desafanarte, ya, ya, ya. como que ya no me perteneciera, Pero mientras no está publicado, pues o sea, es algo que llevo cargando, creo yo. Claro. Esa sensación. ¿Sí? Hay, hay algo que también me, me, me deja la lectura de versiones de la conjetura. Tiene que ver con... Con una conclusión, una apreciación uh -huh. Respecto de que Yo veo a la poeta o siento a la poeta Como una niña que juega a la bebeleche constantemente Como una niña que se dedica a recorrer la ciudad Con una capacidad inmensa de observar Y luego viene y lo dice
0: Eso que que quería siempre cuando me decían de niña que sé sí qué quería hacer, yo quería ser pintor Quiero todavía, bueno, si fuera niño me lo preguntaran, diría lo mismo, quiero ser pintora. Y después, bueno, más o menos, vi las cámaras fotográficas y dije, quiero ser fotógrafa. Porque Bueno, pues porque quería apresar lo que veía y darlo. Y es lo que me estás diciendo que hago con las palabras, pues qué bueno. Es una especie de pintar la que me rodea lo que voy viendo por
1: la calle y pues no hay palabras que hay. esto de escribir de alguna manera también pues es una recurrencia a, a esa mirada niña o a esas postales con las que te topa pero también sirve para digamos dosificar los dolores o, o ordenarlos pues
0: hacer listas, hacer relación de cosas es eh, ayuda a ciclar Ayuda a quitarles la fuerza o quitarles el, el posible elemento que nos duela. Es decir, ya lo escribí junto con 10 cosas más que se le parecen. Ahí ya se perdió ahí un poquito de su fuerza. ¿no? Su fuerza para lastimar.
1: Uno, bueno, tú... Recurres a los libros, a los estantes, trabajas en la biblioteca, impartes talleres Recurres a estos libros y ahí están Muchos de estos libros están firmados por escritores que ya no están ¿Qué sensación te causa leer a esos autores que tú sabes que ya no están?
0: pensé que era muy bueno leer, leer a los autores y no conocerlos, porque bueno, a veces conocemos a los autores y, y ya el libro ya, ya no es posible, entonces eh, si uno ve a todos los autores como que ya no están, creo que es mejor, creo que es mejor, y o como que están siempre, digamos si hablo de Julio Cortázar no pensar como en alguien muerto, pero si sí
1: en alguien que no voy a conocer nunca, porque si va a ser nunca lo voy a conocer si ¿no? estuviera vivo, ¿no? eh, Entonces cuando leo un libro suyo no pienso en que está muerto. ¿no? Cuando hablas no sé si hablas de hablas de Cortázar, yo yo concluyo que hablas de él porque lo tienes de manera inmediata en la memoria, porque también siento que puede ser uno de tus escritores. Predilectos que más te han tocado, si claro. esto fuera cierto, ¿podrías decirme los por qué?
0: Cuando hace rato mencionaste la bebé leche, ¿no? Y neto pensé en rayuela yo. ¿Por qué? Porque este, no sé cuándo lo leí por primera vez. Yo no leía muy temprana edad obras importantes. Hasta que ya me fui a, a Hermosillo. Antes no. Eh, antes leía solo antologías de, de poetas y obras completas, no. El caso es que cuando leía Cortázar, no recuerdo exactamente, lo leí en cuentos, los pues cuentos de Cortázar en, en, en la carrera ya. Y vi de inmediato la, la cercanía a lo que yo alguna vez intenté pensar, por lo menos, o hacer, con la escritura, jugar el juego, el juego siempre presente, el el antes que nada, el juego con las palabras, el juego con las situaciones, el juego con los personajes, el, el no saber si lo que estás leyendo es así o, o, o cierta persona, eso, eso me, me tocó desde siempre, una vez hablé con con el nabo precisamente, estaba hablando de eso, que hay un escritor que nos marca y que a mí me tocó este y que bueno estoy muy agradecida de, de haber leído tanto a Cortázar de haber leído tan, tem bueno, tan temprano en
1: comparación con lo que rompe, y de que me diga y que me siga diciendo tantas cosas esto por por parte de los escritores que ya no están pero que de alguna manera permanecen que y que también están ahí disponibles por sus eh, por su legado que es la palabra respecto de lo otro Josefa como tallerista como digamos este, siempre convocando desde tu persona siempre organizando presentaciones, talleres se nos están yendo nuestros amigos Josefa se nos están yendo nuestros compañeros y, y pienso en, en tus talleres de lectura o de creación pienso en ese, en ese espacio maravilloso que es la biblioteca como un punto de reunión ¿cómo estás viviendo Josefa? este momento en el cual se nos están yendo los compas Josefa eh, pienso lo mismo en todos los, no
0: solo en los en los literarios, literarios no, no solo en los escritores no solo en, sino en todos los que se están yendo en, en todas las ámbitos pienso que eh, pienso en el miedo, pienso en la en la soledad, pienso en quién va a quedar, ¿no? en quién va a quedar, Me incluyo ahí en, en los que, que quedaremos o no quedaremos y, y en las que ya la ya la vida no va a ser la misma nunca, y ya las actividades en la biblioteca tienen que ser vistas desde otro punto de vista, pues para eso es la parte, porque ya no va a ser lo mismo ni invitar ni tener las presentaciones de libros, no sé, no sé qué iba a pasar. Me puede mucho, me duele. Me duele, claro, todos los que se están yendo, todos los que ya no estarán ni aquí ni en ninguna parte, pero en todas pues en todas las áreas ¿no? de
1: la vida. Se va dejando, a través de la palabra, se va dejando como como una fe de la existencia, esos amigos que se están yendo que se nos han ido cercanos pues nos legan también lo que lo que desarrollaron en, en los talleres en la biblioteca te queda una te queda una parte de ellos digamos en esas antologías que se han publicado también josé claro que
0: sí claro que sí ahorita es, me a él inevitablemente cuando dijiste se quedan este, cuando él estuvo aquí en la biblioteca de Chananea yo muchas veces, al entrar a la biblioteca, pienso, pienso en él cuando volteó al lugar donde yo sé que estuvo sentado ¿vale? Bueno, además de que ahí están sus libros y que a veces leo poemas suyos y todo eso, ¿no? Pero yo sé que ahí estuvo sentado. Ahí está, pues,
1: lo que quiera muy bien Josefa, yo te agradezco mucho la esta conversación y, y que la vida no escampe todavía, ¿verdad? Que, continúe, no, no. que, continue, que continuemos en esto
0: Porque también escampar tiene la, la excepción de, de, de pararte abajo de una puerta para pues para ver pasar la lluvia ¿no? para no estarte mojando mientras la lluvia está entonces no necesariamente que deje de
1: llover okay. sino
0: estar en resguardo
1: muy bien, pues muchas gracias Josefa, gracias por, por abrirnos las las puertas de tu casa desde donde estamos este, conversando en este momento eh, esperemos que todo se restablezca a la brevedad y que nos podamos ver pronto, tenemos pendiente la presentación de tu libro versiones de la conjetura y entre sí, muchas sí. cosas más no claro, que sí. claro
0: que sí gracias a ti Carlos y pues perdón por las
1: incoherencias que estuve
0: diciendo
1: <risa> no Josefa, gracias siempre es muy gratificante y aleccionador conversar contigo. Eh, yo hubiera querido preguntarte de dónde surge la sencillez, no si es una intención, una permitación. Me quise evitar esa pregunta porque mejor me quedo con ese misterio. cuando Sí, cuando digo sencillez, claro, eh, es como si estuviera yo viendo tu sonrisa, porque creo que ahí radica también. De, de, de manera expresiva la sencillez de tu existencia de tu sonrisa, tu mirada y bueno, soy un privilegiado de, de poder convivir contigo y conocerte yo te agradezco mucho nuevamente la conversación y a usted apreciable apreciable escucha le agradezco también que nos siga acompañando en estas conversaciones, a manera de podcast en estas plataformas de Instituto Sonorense de Cultura con este objetivo de mantenernos en comunicación y compartir compartir lo que la gente piensa, expresa, dice desde la posibilidad del arte. Soy Carlos Sánchez con permiso.
0: Cultura Sonora Digital, el podcast. Acompáñanos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Sonora. Cultura Sonora Digital, el podcast, una producción del Instituto Sonorense de Cultura.